0: Чуваме ли се? Добре. Ама Здра... защо минават коли точно в момента? 11 часа вечерта е, моля ви, моля ви. Здравейте и добре дошли във втори епизод на подкаста ми Easy Talks with Easy. Отново но съм е запушен, извинете. Ситуацията е такава каквато е, епизодите трябва да се запишат, така че ще трябва да изтърпим гласа ми в това състояние. Ако не сте слушали първи епизод на подкаста ми, ще се радвам да го чуете. В днешния епизод реших да играем, да играя по-скоро на картите ми «Попитай и отговори Ask and Answer», защото реално са на български и на английски двоезични са, за да можете да ги играете и с... Приятели, които не говорят български или да упражнявате английския си, да играете в училище, на екскурзии, по време на път, по време на почивка, където и да е, където ви е приятно или в случая сами, както ще играя аз. Картите бяха една моя много голяма мечта и съм безкрайно щастлива, че вече мога да играя с тях и че вече толкова много от вас са си ги поръчали. И толкова много се радвам, като видя, че ме отбелязвате в сторита, в инстаграм. Ох, звуча доста зле съжалявам. <си> много се радвам когато видя снимки, когато видя, че играете с тях, с приятелите си, с чаша вино или пък сте на пикник или сте някъде на разходка. Всеки път, в който видя, че играете с картите ми сърцето ми се стопля и съм безкрайно щастлива, че ви харесва толкова много. Много сигур да я с тях в момента ги държа в ръцете си, разглеждам ги размесвам ги. Може би чувате. Съвсем накратко, картите са пълни с въпроси, като котията е пълна с 133 карти. Но въпреки това са много удобни и много лесно можете да ги вземете с себе си, където и да сте. котията е лека, не се отваря лесно, за да не се изсипе в чантата ви. Картите могат да се дезинфекцират след като сте играли с тях, направена са от специална материя, която го позволява. И, както казах, се на български и на английски. Можете да ги поръчате онлайн от сайта на издателство Рубертино. Вече ги има и навсякъде. Във всички по-големи книжарници в България доставят се в цял свят. Вече много от вас си поръчаха и до Америка и въобще до много места извън България. И това също ме направи много щастлива, защото се вълнувам и хора, които не са от България да играят на картите. И все пак това е идеята. Да се върнем на категориите. Категориите са четири на брой. Житейски, разни, връзки и мечти. Всяка категория има по 33 въпроса, като има една бонус карта, която е мистериозна. И няма да ви кажа каква е, но е готина. Това, което ще направя днес е да разбъркам абсолютно всички тестета, всички категории и да тегля на случайен принцип това, което... Вселената мисля, че трябва да включа в този епизод на подкаста ми. Така че започвам да тегля и да отговарям на въпросите, които ми се падат. Идеята за картите ми, за видеята ми, за книгите ми и за този подкаст са пряко свързани с това да... Бъда себе си и да казвам това, което мисля и това, което чувствам. Всичко, което казвам навсякъде, е лично мое мнение, което е базирано на личните ми преживявания. Не казвам, че всичко, което казвам е правилно, просто си споделям мнението и гледната точка. Така че, ако ви предложа някакъв съвет или ви се стори, че ви давам съвет за нещо. Нека да напомня, че това е изцяло мое мнение и не сте длъжни да го споделяте, дори ще ми бъде интересно и вие в социалните мрежи да ми отговорите на въпросите, които изтегля сега и да си говорим и да се опознаваме и да ни е готино, защото това е идеята на всичко и на този подкаст, така че настанете се удобно някъде, поемете си дълбоко въздух, отпуснете се и... Приятно слушане. Започвам да ги бъркам и просто тегля на случайен принцип. Така, първата карта, която ми се падна е от категория Разни. Въпросът е, кой е най-необикновеният ти талант? Това е огромно съвпадение, но понеже не вярвам в съвпадение, явно има някаква причина това да се случва в момента, защото разбърках картите, може би ме чухте, но ги разбърках доста пъти. Много, много пъти ги разбърках, абсолютно всички карти. И днес снимах влог за втория ми канал за влогове, в който реших да изтегля карта и да отговоря на, въпри... на самия въпрос, който е на картата. И ми се падна точно тази карта, приятели. Точно тази карта и точно този въпрос. Та... Кой е най-необикновения ми талант? Отговорих особено и, и честно казано сега, когато е минало някакво време, осъзнавам, че може би това не е талант. Но отговора ми беше следния. Обикновенно, когато видя, например, птица, мога да си представя това, което вижда тя много подробно. Ако, примерно, пътувам с автобус и помахам на някой, защото ми се случва доста често, помахам на някой навън, който не познавам и той ми помаха обратно, веднага мога мислено да вляза в неговото тяло и през неговите очи да видя автобуса и да видя себе си как му махам. И за всякакви такива неща ми е много лесно да си представям какво, какво вижда човек. Или просто да гледам от различна гледна точка, която не е моята и не е през моето тяло и моите очи. Не мисля, че това е талант, честно казано, да не се взимам твърде на сериозно, но е нещо необикновено и необичайно. Продължавам да тегля. Следващата категория е връзки паднаме се въпрос от връзки И тук също искам да уточня за категория връзки Че тази категория е пълна с въпроси Свързани не само с романтични връзки Но и с приятелства С колеги И така нататък Не е само романтично Та така да е, въпросът е Кое за теб е на първо място в едно приятелство? А кое според теб не трябва да присъства? О, вау! Всеки един въпрос съм измислила аз но въпреки това, на някои въпроси все още ми е трудно да отговоря. Не мисля, че на този ми е трудно да отговоря. На първо място за мен в едно приятелство е честността, честно казано. Защото ако един човек не е честен с теб и не ти казва истината, всичко друго губи смисъл по някакъв начин за мен. Честността е много важна. Разбира се върви ръка за ръка с любовта и разбирането и приемането, но преди всичко, честността за мен е най-важна. Ако е според теб, не трябва да присъства в едно приятелство? В едно приятелство според мен не трябва да присъства омраза, което е доста, доста банален отговор. Разбира се, че не трябва да присъства омраза, но честно казано, мисля, че това е нещо, което не много хора осъзнават, защото забелязвам. Как в много приятелства хората се ненавиждат и много хора не харесват приятелите си и всъщност таят в себе си негативни чувства към тях. И това съм го забелязала, защото около година и половина всеки ден отговарях на хиляди имейли. Разбира се, не хиляда имейла на ден, но... За тази година и половина отговорих на над 10 000 имейла и ги прочетох на различни хора, тинейджери, майки, родители, по-големи хора. И всеки ми споделяше нещо за живота си и търсеше някакъв съвет. И тогава успях да видя толкова много ситуации, за които дори не бях предполагала, че съществуват. И нещо, което тогава много ме изненадваше е, че в много-много приятелства хората не се понасят. Не се понасят. Наистина. И си завиждат и се водят най-добри приятели, но в същото време между тях стоят много негативни чувства. Така че според мен в едно приятелство не трябва да присъства омраза. А за жалост, доста се среща. Продължавам да тегля. Какво според теб говорят зад гърба ти? А ти обсъждаш ли хората зад гърба им? Много обичам този въпрос и директно започвам с своя отговора. Според мен много хора говорят зад гърба ми. Очевидно, защото съм в социалните мрежи доста активно и доста хора ме следят, така казано. И не е неизбежно хората да говорят зад гърба ми. Няма как да очаквам нещо по-различно. Но това, което ми харесва да си мисля и това, което ми харесва да вярвам, е, че много хора казват позитивни неща за мен и в същото време, разбира се, имам много хора, които не ме харесват и не харесват това, което правя. Ако трябва да говоря за хората, които ме харесват, това, което предполагам, че казват, е, че съм амбициозна и че работя много над мечтите си и осъществявам мечтите си в много ранна възраст, което намирам за нещо позитивно и мисля, че и те го намират за позитивно. А нещо негативно, което мисля, че хората много често казват с гърба ми е, че съм, че всъщност не съм толкова позитивна, колкото изглеждам и колкото излизам в социалните мрежи, защото много хора се чудят е, как. Как съм толкова щастлива, как съм толкова позитивна, но това предполагам са хора, които не е до толкова са запознати с това, което правя, защото ако са на практика много запознати, ще видят, че доста често говоря и за трудностите ми и за това, че не винаги съм най-добрата си версия и не винаги реагирам правилно и не винаги знам какво да правя и не винаги правя, правя правилното нещо. Така че сигурно говорят такива неща. Кой знае какви други неща се говорят, но това е основното, което ми идва в момента като отговор. А дали аз обсъждам хората зад гърба им? Бих казала, че като бях по-малка, доста по-често говорех зад гърба на хората. На хора, които не харесвам и така нататък. Но с времето това започна да ме кара да се чувствам доста зле. И осъзнах, че не искам да го правя. Разбира се, все още ми се случва да го правя но е много-много по-малко и много по-рядко от преди. Това, което считам за говорене зад гърба също, е когато имам някакъв проблем или нещо ми тежи за ситуация с някой в живота ми. Обикновено първо я обсъждам с хората около мен, хората в обкръжението ми, ако не съм сигурна, че съм напълно права в ситуацията. И не знам как да действам. И обсъждам ситуацията, която ме тормози. Съответно, говоря за гърба на човека, за да получа някакви други гледни точки и да съм сигурна дали имам право да адресирам това, което ме тормози. Ако това има смисъл за вас, това е отговора ми. И давам всичко от себе си, ако нещо ме дразни в някой човек или не ми харесва, да го споделя с него, когато имам тая възможност. Много по-добре, отколкото просто да тая някакви негативни емоции и да го коментирам зад гърба му, вместо да си поговоря с него. Та така, продължавам да тегля. Следващата категория пак е разни. И въпросът е... Има ли нещо в миналото, което ти се иска да беше проумяла по-рано? Тук бих казала да. Може би едно единствено нещо. Едно единствено нещо ми се ще да бях проумяла по-рано, защото мисля, че е толкова, толкова важно и за жалост не съм го осъзнала по-рано и не съм, си, не съм си давала сметка колко е важно. И дори когато съм си давала сметка колко е важно, не съм успявала да го приложа. И честно казано, до ден днешен съм така и ми е много трудно да се справя с това, но нещото... Въпросното нещо е, че много рядко се наслаждавам на Моментите тук и сега. И това, което ми се искаше и ми се иска да бях проумяла по-рано в живота си е, че всички неща, за които се тревожа, рано или късно отминават, рано или късно всичко се нарежда, рано или късно всичко е наред и няма никакъв смисъл да губя ценна енергия и време с любимите ми хора в това да се самосъжалявам и да не се чувствам добре, докато сме заедно. И толкова много пъти съм пропилявала прекрасни възможности да се забавлявам и да се създам прекрасни спомени, защото съм тъжна, защото ми е зле, защото съжалявам за нещо или се тревожа за нещо, което накрая винаги се нарежда и после даже не си го спомням. Това е може би единственото нещо, което ми се иска да бях проумяла по-рано, че е важно да се наслаждаваш на живота и някакси да умея да се наслаждавам на живота. Това със сигурност е ключово и е толкова важно, че сега ми се иска просто да ви кажа наслаждавайте се на живота такъв какъвто е. И каквото и да ви се случва, наслаждавайте се на миговете, които имате в момента, защото те никога няма да се повторят и тревогите ви рано или късно ще отминат, така че по-добре наслаждавайте се на живота доколкото можете още сега, отколкото вместо да чакате да мине този труден период, за да се радвате на миговете, които имате. Уау, продължавам да тегля. Пак се падна разни. Кой е любимият ти месец в годината и защо? Изброй по едно любимо нещо за всеки месец от годината. Ще се постарая да отговоря възможно най-бързо на този въпрос, защото е много дълъг и особен, но много исках да го включа, защото е много нетипичен и много хора не знаят как да отговорят. Любимият ми месец в годината е месец май, защото тогава времето е топло и приятно, но не е твърде топло. Вали доста често, което също е нещо, което много обичам. Пролет е и не е напълно лято, не съм в разгара на сезона или нещо такова и го намирам за много-много приятен месец. Няма особена или конкретна причина защо ми е любим, но ми е любимо. Изброй по едно любимо нещо за всеки месец от годината. В януари любимото ми нещо е това, че усещаш как имаш предоставена възможност за ново начало. Тогава съм обикновено по-вдъхновена и си правя планове за годината и съм много развълнувана за това, което предстои и чувствам една свежа и нова енергия, което може би е абсолютна глупост, защото нова година, ново аз. Не мисля, че е точно така, но въпреки това януари ми носи такова усещане и затова много го обичам. В месец февруари много харесвам това, че обикновено е много спокойно, поне за мен в живота ми и това, че винаги всяка година със семейството ми сме ходили на ски в месец февруари. В март месец много обичам затоплянето на времето, смяната на времето и усещането за пролет, защото пролет е любимия ми сезон. В месец април нямам нещо конкретно, което много да обичам, но просто април винаги е много хубав месец за мен по някаква причина. Винаги има нещо за което много да се вълнувам в този месец. За месец май вече уточних какво ми е любимо. В месец юни мога да кажа, че обичам това, че винаги съм приключвала училище тогава, заминавала съм за морето, към сузопо, там където живея 3 месеца и винаги съм чувствала едно безкрайно вълнение за това, че юни месец предстои и не бих казала, че е любим заради рождения ми ден, защото съм родена на 22 юни. Честно казано, не се вълнувам никога за рождения ми ден и бих прескочила тази дата по някакъв начин. Но все пак съм благодарна, че съм родена. Просто... Не обичам юни заради това, обичам го поради други причини. В юли месец любимото ми нещо е, че обикновено се срещам с приятелите ми от морето, с които не се, не се срещам цяла година. Стоил, Гринго, Розмари, Давид и всякакви други мои приятели – всяка година юли месец съм се срещала с тях и тогава е било много вълнуващо за мен да прекарваме време заедно, както и посрещането на юлското удро July Morning. Това е традиция в семейството ми да се посреща този изгрев и това е много любим момент за мен в месец. Юли. И рождение, ден на мама, също така. За август месец не бих казал, че имам нещо любимо, защото за мен обикновено винаги е много труден и емоционален месец по някаква причина. Не знам на какво се дължи, но август винаги ми разказва играта емоционално и психически. Но да кажем, че нещо, което обичам в месец август е усещането, че отново идва нещо ново, че идва есента че се връщам обратно в Шумен, където ме чакат нови неща, вълнуващи неща. Обикновено преди ме чакаше училище, но въпреки това се вълнувах да се върна вкъщи, да си оправя стаята, да започна нов начин на живот да разнообразя. И това харесвам в август. В септември е същото, защото тогава също усещам нещо като нова година за мен началото на учебната година, началото на работната година по някакъв начин и също е вълнуващо и вдъхновяващо и си поставя много задачи и си правя планове до края на годината. В октомври месец ми харесва това, че носи усещането на есен, на нещо много уютно, на нещо много красиво, листата падат, много е приятно, харесва ми. И това е може би любимото ми нещо в месец октомври. В месец ноември, любимото ми нещо е, че се вълнувам и се подготвям за коледните празници. Още тогава купувам подаръци. Още тогава се подготвям с малки стъпки към декември. А за месец декември, може би, можете да се досетите. Много обичам коледните празници. Много ми харесва да купувам подаръци. Това е едно от любимите ми неща в целия ми живот да просто да купувам подаръци на хора. Много обичам да го правя, много ми харесва да измислям начина по който да го купя. Винаги, когато си говоря с някого и ми кажа, че харесва нещо, си го записвам в телефона и в някакъв момент решавам да му го купя. И просто много ми харесва това, че имам повод да купувам подаръци. И цялата енергия във въздуха е толкова приятна и вълнуваща, когато е декември. Така че това е любимото ми нещо за този месец и естествено вълнението за предстоящато нова година. Накратко отговорих. Възможно най-кратко беше това, приятели. Продължавам на да тегля. Следващия въпрос е. Отново категория разни, полагаш ли усилия да опазваш околната среда? Какви са те? Бих казала, че полагам усилия да опазвам околната среда. Рециклирам от няколко години, спрях да използвам пластмасови сламки, спрях да използвам пластмасови чаши. При абсолютно всяка една възможност си нося термос в раницата или в колата или където и да съм. Абсолютно никога не изхвърлям букуците си на земята. Дори много често, когато видя букух на земята, го вдигам и го изхвърлям. Дори да не е мой. Нещо друго, което отскоро правя е да си купувам продукти, които могат да се рециклират или са направени от рециклирани материали. Това също. И разбира се, има толкова много други неща, които мога да направя, но го правя стъпка по стъпка, крачка по крачка, се обогатявам по темата и правя това, което е посилите ми в момента и със сигурност бих бих укоръжила и вас да го правите. Дори просто да рециклирате е крачка напред и е нещо хубаво, което си заслужава да обмислите или да прочетете неща, които е добре да правите за да опазвате околната среда. Дори да е едно нещо, пак казвам, пак е стъпка напред, така че направете тази стъпка напред и аз също ще продължавам да правя стъпки напред с вас. Категория мечти. Как според теб една мечта се превръща в реалност? Според мен една мечта се превръща в реалност, когато я правиш с истинско желание. Тоест преследваш. Когато я преследваш с истинско желание, когато я преследваш с много любов, когато имаш ясна визия в главата как си представяш нещото, което искаш да ти се случи, Имаш ясна представа защо го искаш и какво искаш да постигнеш с това. Имаш ясна представа въобще каква е идеята ти. И имаш ясен план, който да следваш. Когато всички тези неща са на лице и вярата ти също е на лице, за мен няма нещо, което може да те спре от това да осъществиш това, което искаш. Обикновено на пътя ни застават страхове, съмнения. Буквално дори преди да запиша този подкаст. Може и да го запиша преди 3 месеца и да започна да публикувам епизодите много отдавна. Но проблема беше, че се страхувах и не вярвах в себе си и си мислех, че не разбирам достатъчно, за да го направя. Знаех единствено, че искам да го направя. Знаех какво искам да е съдържанието. Имах много голяма представа какво искам и как искам да е. Сдобих се с техника, сдобих се с оборудване, с много видеоматериали, които да гледам, за да знам как работи въобще програмата, която използвам. И абсолютно всичко ми отнем много време и се подготвих. И накрая нищо не се случваше. И причината беше, че се съмнявах в себе си. И в крайна сметка една мечта за мен се превръща в реалност, когато започнеш да вярваш, че е напълно възможно да я осъществиш и започнеш да действаш. Защото Колкото и добър да е планът и колкото и силно да вярваш в него, ако липсват действията ти и нищо не правиш, няма как да се случи. Падна ни се пак категория мечти приятели. Явно днес няма да теглим от категория житейски по някаква причина. Имаш ли мечта, която си изоставила? Защо? Да, отговорът е да. Имам, Имам няколко мечети, които усещам, че съм изоставила и в които съм спряла да вярвам. Една от които е всъщност най-голямата ми мечта, като малка. Във времето спря да е най-голямата ми мечта, но продължавах да мечтая. Вече усещам, че съм я изоставила. И това е да бъда актриса, но не това да бъде професията ми, а просто да участвам в филм или в сериал и да се представя блестящо. И във времето... Получих много предложения за сериали, за филми и така нататък, защото постоянно говорех в канала ми, че искам. И съответно видеята стигаха до правилните хора и се свързваха с мен. Дори спечелих най-голямата роля в живота ми изобщо в-, в сериал, български сериал, който в момента се дава по телевизията, вече две години, но заради бала ми нямаше как да, да се включа, защото снимките съвпадаха с... Матурите ми, баба ми и така нататък. И сложиха друг човек на мое място. Щеше да е много готино, но приех, че е знак. И от тогава малко се обезкуражих и си казах, че може би не трябва да го правя. И че най-вероятно няма да ми се случи. И до някъде изоставих мечтата си да бъда актриса, да участвам в филм, да участвам в сериал, защото не вярвам толкова в себе си. Спрях да вярвам толкова в себе си, че съм добра и че мога да го постигна, и че мога да го направя. И това е малко тъжно. Но се надявам и вярвам, че във времето може би ще променя гледната си точка отново и ще започна да вярвам по-силно в това. Същото и за музиката, и за пеенето, като бях много малка, исках да ходя на уроци по пеене, но нямахме възможност да ходя на такива уроци, защото бяха много скъпи. И се отказах. В крайна сметка. И започнах да ходя едва, когато бях на 17 което беше доста късно, въпреки че гласа ми много се по Имам два кавара, които може би ще споделя скоро в каналите ми в YouTube по доста интересен начин. Не са добри, така че не очаквайте нещо специално. Но със сигурност съм много по-добри от всичко друго, което съм правила. И показват прогреса ми, и това колко път съм извървяла за да стигна до момента, в който звуча така, както звуча. И въпреки това не мисля, че е достатъчно добро за да се занимавам с музика. Пиша много текстове на песни и много обичам да пея, много, много обичам да слушам музика, но не съм достатъчно уверена. И точно поради тази причина не съм преследвала тази мечта, а по-скоро съм я изоставила. Не съм спряла да вървя и не мисля, че ще спръда да вървя в тази посока, но все пак, може би, ще ми трябва доста време за да поработя много над увереността ми, защото това е голям. Елемент от причина да се откажа. Защо постоянно ми се пада категория мечти хора? Не знам. Явно ще кръсте епизода Мечтите. А, ако имаше една суперсила, каква щеше да е тя и защо избра точно нея? Ако може да имам една суперсила, щеше да бъде да лекувам, но не да лекувам само болести, а по-скоро да лекувам комплекси, да лекувам травми, емоционални. И вярвам, че ако всеки... Какви са тези коли в 12 часа през нощта някой да ми каже? Господи. Вярвам, че ако всеки се справи с травмите си от детството и всеки се справи с комплексите си, света ще е много по-различно място много по-хубаво място за живеене, много по-приятно и щастливо, и хората ще бъдат много по-осъзнати, ще мислят много по-здравословно, ще се пълни с любов, а не с омраза, и нещата ще стоят по много по-различен начин, така че със сигурност, ако можех да имам една супер сила, това ще ще да е далекувам. Емоционални травми и комплекси. Ще разбъркам картите много по-добре този път, защото искам да ми се падне карта житейски. Как може нито една да не ми се падне от житейски? Не мога да разбера. Ето, пожелах си го и ми се падна. Житейски. Вярваш ли, че всичко се случва с причина или мислиш, че всичко е случайност? Защо? Със сигурност не мисля, че всичко е случайност. Вярвам, че всичко се случва с причина. Да, абсолютно мисля, че се случва с причина. И че всяко нещо е станало точно както трябва. Мисля, че Вселената е твърде гениална. За да допусне грешки, за да се случи нещо, което не трябва да се случва и за да съществуват случайности. Просто не мога да си го представя. Не мога да го видя по друг начин. Може да не съм права, това е само гледната ми точка и мнението ми, но много-много силно вярвам в това, че всичко се случва с причина, дори най-малките неща. Знам, че много хора не са съгласни с този начин на мислене, но така мисля аз. И не случайно имам книга, дори която се казва Причината, роман, в който много по-подробно разглеждам идеята за това, защо мисля, че всичко се случва с причина. Така че ако не сте я чели, препоръчвам ви да прочетете готина. Е. Пожелавам се някой ден да, да е преведена на английски и да се чете в цял свят. Миличкия ми роман. <сълък> Пак изтеглих е житейски. Коя е любимата ти тема за разговор? Имам две, две или три любими теми за разговор, които намирам за много интересни. Първата тема за разговор е свързана с емоциите. Много обичам да говоря за емоции, за чувства, да давам съвети за това как да се справиш с определена емоция. И изобщо много често в свободното ми време чета различни стати свързани с емоциите, с гнева, с зависта, с омразата, с болката. И научавам много неща за себе си. И тази тема ми е много, много, много интересна и мога да кажа, че е любима тема за разговор. Друга тема, която намирам за много интересна и много обичам да говоря за нея, е свързан с секс. Много са ми любопитни всички неща свързани с това преживяване. Много, Много ми е любопитно да разговарям с различни хора и да разбирам какво харесват, какво мислят изобщо по темата, защото има безброй мнения а, и гледни точки. Много ми е интересно да чувам различни преживявания и честно казвам, това не е тема, за която говоря особено много в каналите ми, защото не намирам, не намирам вдъхновение да говоря за това, въпреки че съм говорила няколко пъти за секс. Това е една моя много любима тема, но разбира се не с всеки. Не с всеки един човек е подходящо или приятно да говоря за това. И последната тема, която ми е много любима за разговор и много интересна, е свързана с бизнес. Социални мрежи, как да развиваш социалните си мрежи, как да се свързваш с последователите си. Цялостно идеята за това как да развиваш една мечта. Всичко свързано с бизнес ми е много интересно. Това също е една моя любима тема. Отново изтеглих категория мечти. Кое е най-важното за теб в този живот? Защо? Този въпрос никога не ми се е падал. Аз съм играла с картите доста пъти до момента. Най-важното за мен в този живот е... Две са нещата. Едното е да бъда щастлива. Да бъда щастлива и да се радвам на, на живота такъв какъвто е. Не мечтая за перфектния живот. Мечтая за перфектния начин на мислене, в който каквото и да се случва. Успявам да се чувствам добре. И да виждам позитивното. Друго нещо, което е най-важно за мен в този живот, е това, което правя да има смисъл и да остави отпечатък. И то е позитивен отпечатък в света. И да промени животи, и да е полезно. И да остане много дълго след като мен ме няма. Това са двете неща. Падна ли се категория жидейски? Има ли нещо, с което прекаляваш? Какво е то? Уау! А, да. Има нещо, с което прекалявам. Има няколко неща, с които прекалявам. И... е добре да... Да се постарая повече да спра. Да ги правя толкова много. Първото нещо е да прекарвам много време пред телефона ми. И да бъда толкова зависима от него. Това със сигурност мога да кажа, че се подобри много във времето. И... И се гордея с това. Но тъй като мога да кажа, че работата ми е в социалните мрежи до известен степен, прекарвам много време там. И прекарвам много време в това да използвам телефона си, за да отговарям на съобщения, да съм активна и да правя всички неща, които правя. Друго нещо, с което прекалявам със сигурност е това да работя. И може би отговора ми тук ще бъде малко дълъг, но въпреки това искам да да отговоря на въпроса по-подробно и това е, че имам проблем, в който си мисля, че не мога да си почина и че нямам право да си почина и че трябва непрестанно да правя нещо. И в последните три години издадох три книги, сега предстои да издам четвъртата ми книга, един планер, картите ми за игра, сега предстои да излезе и подкаста ми, в същото време непрестанно съм качвала видеа в YouTube, качвала съм видеа и в TikTok, била съм много активна в социалните мрежи, както и съм отговаряла на десетки имейли абсолютно всеки ден за съвети. И всичко това на мен ми се струваше малко. Не работих от понеделник до петък, работих от до понеделник до понеделник и нямах почивен ден в нито един момент. Освен това, разбира се, имах период, в който бях и на училище, и на танци. Имах много други ангажименти. Отделно имах и личен живот. И отстрани си изглеждаше много лесно, защото така го правих да изглежда. Съедно само се забавлявам, но всъщност това е нещо, което снимах и избирах да показвам. Но всъщност Имах дни, в които просто не си лягам, за да обработвам, за да си свърша цялата работа и прекалявах особено много. И винаги, когато видя този въпрос, има ли нещо, с което прекаляваш, се сещам за това, че имам сериозен проблем с това, че съм работохолик, така казано. Не знам дали мога въобще да кажа такова нещо, защото съм на 20, не знам това възможно ли. Наистина си мисля, че постоянно в живота си трябва да правя неща и че нямам време и, и място и право да си почина, което е абсурдно. И ми става много смешно, когато видя някакви коментари под видеата ми, които ми казват, няма ли, да, няма ли да започнеш да работиш нещо, няма ли да започнеш да правиш нещо, няма ли нещо да направиш с живота си. Като всъщност аз непрестанно работя и това, че снимането на видеа не е толкова традиционна работа, не означава, че не е страшно много работа. Към снимането на видео, както знаете, има още много други неща и това да поддържаш социалните си мрежи постоянно. Това е изключително трудно дори да изглежда елементарно. Това постоянно да генерираш съдържание за хиляди хора и постоянно да си на линия и постоянно да мислиш за следващата идея, за следващото видео. Е безкрайно изтощително понякога. Работата дори над една книга е безкрайно трудна, да не говорим за четири, да не говорим за карти или за мърч или за подкаст. Всичко това е много работа. Освен това, от всичко това се издържаш и със сигурност може да се счете за работа, особено ако влагаш цялото си време и енергия в него. И много обичам да го правя, обожавам да го правя и не бих правила нищо друго на този свят, освен това да създавам. Много съм благодарна, че мога да го правя, но прекалявам. Понякога наистина прекалявам и ме е толкова трудно да си призная, че имам нужда от почивка и ме толкова трудно да призная пред себе си, че е време да спра, защото никой да ме гони. На 20 години съм. Само на 20 години съм. И имам пълното право, когато издам една книга, ако реша да си почина няколко месеца, защото това не е лесен процес. Аз веднага скачам в следващото нещо или дори работя над няколко неща едновременно. И може би ако показвах повече от това какво се случва зад колисите и колко трудно е всъщност всичко, по-малко хора ще тяха да ме питат дали някога мисля да започна да работя нещо, но хората, които знаят какво е да издадеш продукт и да правиш това, което правиш, не биха си помислили, че е лесно. Така че правилните хора знаят за какво става въпрос, но със сигурност, със сигурност това е нещо, което до ден днешен ме преследва и давам всичко от себе си да, да не се претоварвам. Защото съм стигла до много нездравословни моменти, в които дори не се храня и не спя и просто не е било добре. Така че след този дълъг отговор стана ясно горе-долу с какво прекалявам. Ще отговоря на още два въпроса и приключваме с днешния епизод, защото отговорих на доста или по-скоро отговорих по дълго Тегля, паднани се категория разни. Кое е любимото ти число? Знаеш ли каква е символиката му? Ако не разбери, разкажи на останалите. Любимото ми число е 33. По някаква причина, 3 също така Всичко са стройки ми е любимо. Не знам защо. Винаги ми е било любимо число 33. Намирам го за много магическо и много специално и винаги когато го видя, знам, че всичко ще е наред и знам, че това е начин на Вселената да ми покаже, че всичко ще е наред. Между другото, в момента е точно 12 часа и ще си отворя приложението. Имам и приложение, забравих да ви кажа, приятели. Имам приложение, което вече е напълно безплатно. Вътре има късмет на деня, предизвикателство на седмицата. Тази седмица предизвикателството е много готино. Избери благотворителна кауза с приятели, на която да помогнете с дарение и много от вас изпълниха това предизвикателство и ме отбелязахте в Инстаграм и толкова много се зарадвах, като видях какви неща сте направили, наистина много ви обичам. Аз дарих за една много готина кауза също черите Waters. Ако ви е интересно, потърсете, прочетете, заслужава си да, да разберете повече. А късмета ми на деня днес, приятели, е не реагира и прибързано днес. Аз имам навика да реагирам прибързано, така че благодаря, Вселена, за този късмет. Както и да е, продължавам напред за числото 33. Да ви разкажа за числото 33 каква е символиката. Ще прочета от интернет, честно казано. Числото 33 е съчетание от фантазия, артистичност, общителност, топлина, прошка, романтика и любов. Хората, които обичат това число, Са с нетривиално мислене, генерират инновативни и интересни идеи, те са необичайни личности, създатели, истински хуманисти. Това число има специфична енергия сама по себе си, хората с това ангелско число често имат много сила, физическа, психическа и са много отговорни. Те са харизматични, аналитични и отлични в работата си, независимо каква би била професията им. Има още малко информация за хората, които обичат числото 33 или са родени по това ангелско число. Не, че са родени на 33, няма такава дата, но има ангелски числа. А това са вече подробности. Тези хора обичат да помагат на общността често заемат високи позиции в обществото, не защото искат власт за себе си, пари или социален статус, а защото наистина обичат да помагат на другите. Вау! <laughs> окей. Okay. Това не знам въобще дали е така и дали символиката в числото е такова. Това е една статия, която отворих, но много обичам числото и това е символиката, която успях да намеря. Тегля, последен въпрос. и приключваме, мили приятели. Благодаря, че сте останали до края, ако сте останали. Тегля, категория връзки. Мислиш че хората се променят? Защо? Много често във връзките ми с хората съм стигла до извода, че не вярват, че хората могат да се променят и че, нали, вълка, козината си мени, но нрава не. Мисля, че е напълно възможно хората да се променят и всеки един човек да се промени... Коренно, ако има желанието да го направи. Вярвам, че ако имаш качество в себе си, което не харесваш, винаги можеш да го преобърнеш, винаги можеш да се справиш с него. И това просто да кажеш, ами аз съм си такъв, точка по въпроса, няма да се променя, е изцяло избор. Не е нещо, което не можеш да промениш, ако искаш. Защото напълно вярвам, че ако искаш да промениш качество в себе си, което знаеш, че не е здравословно за теб или за някой друг, Можеш да го направиш на 100%. Просто трябва да четеш много, да се интересуваш много, да си отворен, умът ти да е отворен и да си готов да експериментираш и да опитваш, за да се промениш и да достигнеш там, където искаш. Така че възможно е. Ако нещо не ви харесва в вас като характер, в характера ви, можете да го промените. Сигурна съм. Това беше всичко. Отново казвам, ако искате да си поръчате тези карти и въпросите ви се сториха интересни, Можете да купите картите от най-близката книжарница, можете да поръчате картите от сайта на Робертино. Картите също така могат да се доставят до всяка една точка на света. В описанията на всяко едно мое видео в YouTube ще откриете линкове, откъде можете да си поръчате, и до чужбина, и докъдето си искате. Така че, разровете се в интернет и ще намерите всичко нужно. Напомням, че картите се казват Попитай и Отговори. И... Създателката им, съм аз. Изабел Овчарова. <laughs> Но съм е толкова запушен, просто не, не, мога, не мога да съществувам. Ако носа ви не е запушен в момента, бъдете безкрайно благодарни. Моля ви, бъдете благодарни за мен и дишайте двойно повече за мен. Моля ви, поемете си дълбоко въздух. Благодаря, че слушахте. Много ви обичам и ще ви очаквам. Надявам се да се срещнем отново и другата седмица в третия епизод на подкаста ми. Благодаря, че слушахте. Чао!